0: Yeah <laughs> ในส่วนที่2นะครับผมก็ะจะเป็นพูดถึงการพูดถึงระบอบการปกครองนะครับระบบการปกครองนะครับในส่วนแรกนะครับที่เพิ่งพูดจบไปเราเห็นแล้วว่าโดยทั่วไปเนี่ยนะครับรัชใช้อํานาจอย่างไงนะครับรัชใช้อํานาจอย่างไงร,รวมอํานาจหรือกระจายอํานาจก็ตามแต่นะครับแต่ละแบบก็มีจุดแข็งจุดอ่อนนะครับที่ต่างกันไปนะครับสิ่งที่ส่งผลนะครับต่อการใช้อํานาจรัฐอีกอย่างหนึ่งก็คือลักษณะรูปแบบของการปกครองนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในส่วนที่2นี้นะครับก็คือเราจะมาทําความเข้าใจนะครับว่ารูปแบบการปกครองเนี่ยนะครับมันมีลักษณะที่แตกต่างกันยังไงบ้างนะครับผมซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยในปัจจุบันแล้วเนี่ยเราแบ่งนะครับระบอบการปกครองเนี่ยออกเป็น2แบบนะครับออกเป็น2แบบนะครับก็แบบนะคือเป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยนะครับหรือที่เราเรียกว่าเดโมแครติกรูเนี่ยกับการปกครองแบบอำนาจนิยมนะครับออ a ทอริเ u อรนรูนะครับ, Rule, รบหรือเราอาจจะเรียกว่าเผด็จการก็ได้นะครับผมในปัจจุบันนะครับในทางวิชาการเราแบ่งเป็นสองประเภทนะครับหลักๆนะครับโดยออมองว่านะครับระบอบสองระบอบเนี่ยนะครับเป็นจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แยกขาดจากกันนะครับในทุกประเทศนะครับมีความเป็นประชาธิปไตยนะครับและมีความเป็นอำนาจนิยมเนี่ยผสมผสานกันอยู่นะครับผสมผสานกันอยู่เพียงแต่ประเทศที่มีลักษณะนะครับของประชาธิปไตยที่โดดเด่นเนี่ยนะครับก็จะถูกนับว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยแต่ในขณะเดียวกันประเทศที่มีความเป็นอำนาจนิยมเผด็จการที่โดดเด่นก็จะถือว่าเป็นประเทศที่อ่าเป็นเผด็จการนะหรือเป็นประเทศที่ปกครองในระบอบอำนาจนิยมนั่นเองนะโดยวิธีการนะครับแบ่งการปกครองแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในสมัยหลังสงครามเย็นนั่นเองนะครับซึ่งหลายคนอาจจะทราบแล้วใช่ไหมครับว่าสงครามเย็นเนี่ยก็คือยุคนะครับของการาขัดแย้งนะครับของขั้วอุดมการณ์ทางการเมืองนะครับระหว่างารัฐที่เป็นสังคมนิยมกับรัฐที่เป็นประชาธิปไตยนะครับแต่หลังส,สิ้นสุดสงครามเย็นนะครับมันคือชัยชนะนะครับของอุดมการประชาธิปไตยนะครับพยางค์นเนี่ยแนวโน้มของโลกเนี่ยหลังสงครามเย็นที่เราเห็นเนี่ยก็คือนะครับประเทศต่างๆเปลี่ยนนะครับสู่ระบอบประชาธิปไตยมากขึ้นพูดง่ายๆก็คือลดความเป็นอำนาจนิยมในตัวเองนะครับแต่เพิ่มความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นนะครับซึ่งกลายเป็นแนวโน้มทิศทางนะครับของระบอบการเมืองการปกครองของโลกนะครับก็คือเปลี่ยนจากระบอบอำนาจดิยมสู่ประชาธิปไตยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนการสอนเกี่ยวกับรัฐศาสตร์นะครับหรือว่าการเรียนการสอนเกี่ยวกับรัฐเนี่ยในชุกในยุคหลังสงครามเย็นเป็นต้นมาเนี่ยจึงมักจะเป็นการเรียนการสอนเกี่ยวกับสถาบันทางการเมืองกลไกการเมืองของรัฐที่เป็นประชาธิปไตยนะครับถามว่าทําไมเราต้องรู้ด้วยนะครับผมก็เพราะว่านะครับเราศึกษาเพื่อที่ประเทศต่างเนี่ยก็จะได้ปรับนำมาประยุกใช้นะครับให้สถาบันทางการเมืองของตัวเองเนี่ย <coughs> มีลักษณะที่เหมือนกันนะครับนะเพื่อ,อจะนำไปสู่การพัฒนาประชาธิปไตยที่เพิ่มมากขึ้นในประเทศนะครับพยานเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นแนวโน้มลักษณะระบบก,การปกครองหลังสงครามเย็นนะครับผมทีนี้เนี่ยนะครับถ้าเราดูความหมายโดยทั่วไปของประชาธิปไตยแล้วประชาธิปไตยมันคืออะไรนะครับถ้าไปดูจากรากศัพท์นะครับคำว่า democracy เนี่ยมันมาจากสองคำครับก็คือคําว่า demos นะครับที่แปลว่าประชาชนนะครับกับ kratia ท,ที่แปลว่าการปกครองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมๆกันแล้วนะครับสองคนี้มารวมเป็น democracy ก็เราก็อาจจะแปลได้ว่าเป็นรูปแบบการปกครองที่ผู้ปกครองคือคนจํานวนมากหรือประชาชนนั่นเองนะครับก็คือพูด,ดง่ายๆก็คือประชาชนเนี่ยเป็นผู้ปกครองตอนเองนั่นเองนี่คือ,อลักษณะโดยทั่วไปของระบอบประชาธิปไตยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยนะครับเอาข้าจริงแล้วเนี่ยประชาธิปไตยก็มีหลายแบบนะครับอไอการปกครองเพื่อประชาโดยประชาชนเนี่ยประชาชนเป็นผู้ปกครองเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับมันก็อาจจะแยกออกเป็นได้2แบบนะครับนะอาจจะเป็นแบบแรกเนี่ยเราอาจจะเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยแบบโบราณนะครับก็คือเป็นลักษณะของประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นที่กรุงเอเธนนะครับในสมัยอดีตการนานโพ้นะครับผมเป็นประชาธิปไตยแบบโบราณนะครับซึ่งบางทีเราก็เรียกว่าเป็นประชาธิปไตยทางตรงนะครับถามว่าทำไมเป็นประชาธิปไตยทางตรงครับเพราะว่าประชาชนเนี่ยเข้ามามีบทบาทในการใช้อํานาจอธิปไตยโดยตรงพูดง่ายๆก็คือเข้ามามีส่วนร่วมในการออกกฎหมายเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินคดีความต่างๆนะครับพลเมืองเอเธนเนี่ยนะครับมีบทบาทในในเรื่องเหล่านี้นะครับ,โด,รนะรบโดยตรงนะครับโดยตรงนะครับแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาธิปไตยแบบนี้แน่นอนมันคือการการปกครองโดยประชาชนถูกไหมครับแต่มันเป็นการปกครองโดยตรงด้วยถ้าเราดึงลักษณะสำคัญนะครับของประชาธิปไตยแบบโบราณเนี่ยนะครับเราอาจจะได้มา3ลักษณะนะครับอันแรกก็คือ popular participation นะครับหรือการมีส่วนร่วมนะครับอย่างกว้างขวางนะครับซึ่งแน่นอนนะครับพลเมืองชาวเอเธนเนี่ยนะต่างเข้ามาสามารถเข้ามามีบทบาททางการเมืองได้ไดโดยตรงอันนี้ชัดเจนนะครับอันที่สองก็คือ majority rule นะครับหรือการใช้เสียงข้างมากในการตัดสินนะครับอันนี้เนี่ยนะแน่นอนนะครับพลเมืองจำนวนหลายหมื่นคนเนี่ยที่เข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองเนี่ยก็ย่อมจะมีความเห็นที่แตกต่างกันก็เป็นเรื่องปกตินะความเห็นที่แตกต่างกันที่เกิดขึ้นเนี่ยสุดท้ายแล้วนะครับจะทายังไงละ่ะจะยึดความเห็นไหนหลักนะครับประชาธิปไตยแบบโบราณใช้เสียงข้างมากในการตัดสินนะครับอ,อันสุดท้ายนะครับก็คือ,อความเสมอความเสมอภาคในทางการเมืองนะครับตรงนี้คืออะไรนะครับก็คือพลเมืองทุกคนเนี่ยนะครับมีความเสมอภาคกันพูดง่ายๆก็คือมีน้ำหนักนะครับในการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองที่เท่าเทียมกันนะครับเพราะว่าเนี่ยไม่มีใครมีอำนาจหรือบทบาทมีอิทธิพลมากกว่าใครนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยถือว่าเสมอภาคกันแล้วก็ใช้ความเสมอภาคนั้นเนี่ยในการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการตัดสินใจวาระต่างๆโดยใช้เสียงข้างมากนะครับนี่คือลักษณะประชาธิปไตยแบบทางตรงประชาธิปไตยแบบโบราณนะครับทีนี้นะครับมีอีกต่อมานะครับประชาธิปไตยก็ได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นนะครับจนกลายเป็นลักษณะประชาธิปไตยในทุกวัน �okay> นี้นะซึ่งเราอาจจะเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยสมัยใหม่ก็ได้หรือเราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นประชาธิปไตยแบบตัวแทนก็ได้นะครับเป็นยังไงครับประชาธิปไตยสมัยใหม่นะครับแน่นอนประการแรกเลยของความแตกต่างนะครับระหว่างใหม่กับเก่าเนี่ยก็คือประชาธิปไตยแบบใหม่เนี่ยมีการเลือกตั้งเลือกตั้งเพื่อให้ได้ผู้แทนนะครับเพื่อผู้แทนเนี่ยจะได้เข้าไปทำหน้าที่และใช้อำนาจอธิปไตยนะครับถามว่าเราทำไมต้องมีการเลือกตั้งทำไมต้องมีผู้แทนนะครับเราสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงแบบสมัยกรีกโบราณได้ไหมนะครับแบบใน,ในกรุงเอเธนได้ไหมนะครับความต่างมันอยู่ตรงนี้ครับนะครับในเมืองเอเธนเนี่ยประชากรมีไม่เยอะนะครับไม่เกินอยู่ราวๆห้าหมื่นคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ทุกคนจะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นนะครับหรือผลักดันเรื่องต่างๆเนี่ยมันยังพอเป็นไปได้แต่เราลองจินตนาการประเทศในปัจจุบันนะครับผมที่มีประชากรเนี่ยหลาย10ล้านคนนะหรือเป็นร้อยล้านคนหรือเป็นพันล้านคนก็มีนะครับคนเยอะขนาดนี้เนี่ยคงยากนะครับที่ทุกคนจะเข้าไปพูดคุยแสดงความเห็นนะครับแล้วก็สรุปความต้องการออกมาได้นะครับมันคงเป็นไปได้ยากมากนะครับเพราะฉะเนี่ยมันจึงเกิดกลไกใหม่ขึ้นมานะครับก็คือการเลือกตั้งการเลือกตั้งซึ่งผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งก็จะมีสถานะของการเป็นผู้แทนเป็นผู้แทนของใครครับก็คือเป็นผู้แทนของพลเมืองส่วนหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วผู้แทนนี่แหละก็เข้าไปใช้อํานาจอ,อธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้เนี่ยอันนี้คือสิ่งแตกต่างอันแรกนะครับอันที่2นะครับก็คือการที่ประชาธิปไตยสมัยใหม่เนี่ยเป็นประชาธิปไตยเป็นประเทศที่ต้องมีรัฐนูนนะครับเราหรือเราอาจจะเรียกว่าเป็นเป็นการปกครองโดยกฎหมายก็ได้นะครับก็คือ,อรัฐนูญเนี่ยนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะเป็นการกําหนดโครงสร้างนะครับทางการเมืองของประเทศกำหนดลักษณะความสัมพันธ์ทางการเมืองความสัมพันธ์ทางอำนาจทั้งหลายนะครับรวมไปถึงกำหนดสิทธินะครับและเสรีภาพนะครับของประชาชนนะครับพูดง่ายนะครับรัฐธรรมนูญเป็นเหมือนกรอบนะครับว่ารัฐบาลจะทำอะไรได้หรือทำอะไรไม่ได้นะครับกรอบตรงนี้มีความสำคัญยังไงครับกรอบตรงนี้มีความสาคัญยังไงนะครับกรอบตัวนี้นะพูด,ดง่ายก็คือมันเป็นเสมือนตัวจำกัดอำนาจของเสียงข้างมากนั่นเองนะครับเพราะว่าการใช้เสียงข้างมากนะครับในการตัดสินวาระต่างเนี่ยมันมีจุดอ่อนอย่าง,นงหนึ่งครับก็คือเสียงข้างมากเนี่ยบางทีก็ไปละเมิดสิทธิ์ของเสียงข้างน้อยนะครับไปละเมิดสิทธิ์ของเสียงข้างน้อยนะครับเช่นเสียงข้างมากอาจจะโหวตนะครับให้มีการให้รัฐบาลแจกเงินอย่างเงี้ยนะครับนะครับเป็นต้นอะไรเงี้ยนะครับคือพูดง่ายเสียงข้างมากเนี่ยก็อาจจะมีความผิดพลาดได้โดยเฉพาะความผิดพลาดที่สําคัญที่สุดก็คือไปละเมิดสิทธิของเสียงข้างน้อยเพราะฉะนัน้นเนี่ยการมีรัฐมนูญเนี่ยนะครับจึงมาแก้จุดอ่อนของเสียงข้างมากตรงนี้นะครับรัฐมนูลอย่างน้อยที่สุดเนี่ยต้องเป็นรัฐมนูลที่มีการระบุถึงสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานนะครับของพลเมืองนะครับเมื่อรัฐมนูลกําหนดไว้อย่างนั้นนะครับเสียงข้างมากไม่ว่าจะมากเท่าไหร่ก็ตามก็ไม่สามารถไปละเมิดสิทธิของเสียงข้างน้อยหรือพลเมืองอ่าไม่ว่าใครก็ตามนะครับตามที่กําหนดในรัฐมนุนนะครับซึ่งนะครับการที่ใช้เสียงข้างมากตัดสินแต่เป็นเสียงข้างมากที่ไม่เป็นละเมิดสิทธิเสียงข้างน้อยเนี่ยเราเรียกว่าเป็นหลัก majority rule and และมายนออ์อ่ i แอนด์มายนอเรนะครับซึ่งก็เป็นหลักอีกอันหนึ่งเหมือนกันนะครับที่อ่าเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนานะครับขึ้นมาจากประชาธิปไตยแบบโบราณนะครับโดยสรุปแล้วนะครับเราอาจจะเห็นได้ว่าประชาธิปไตยสมัยใหม่เนี่ยมีหลายอย่างที่เหมือนประชาธิปไตยโบราณนะครับอันแรกเนี่ยก็คือมีเรื่องของ popular participation หรือการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางใช่ใช่ไหมครับไม่ว่าจะผ่านการเลือกตั้งหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะครับอันที่2ก็คือหลักเสียงข้างมากอย่างสําคัญครับแต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาคือเป็นเสียงข้างมากที่ไม่ละเมิดสิทธิ์เสียงข้างน้อยนะครับอันที่3นะครับก็คือความเสมอภาคนะครับอันนี้ก็ยังเหมือนกับประชาธิปไตยแบบโบราณน,นะครับก็คือเน้นเรื่องความเสมอภาคอันที่4ก็คือการมีการเลือกตั้งเพิ่มเข้ามานะเพราะว่าด้วยลักษณะสภาพแวดล้อมนะที่มันเปลี่ยนประชาก,กรที่มันเยอะขึ้นใช่ไหมครับเพราะฉะั้นเนี่ยการมีผู้แทนเป็นสิ่งที่จําเป็นเราะะนั้น election หรือการเลือกตั้งจึงเป็นล,ลักษณะที่สำคัญอีกอันหนึ่งของประชาธิปไตยแบบใหม่นะครับอันสุดท้ายนะครับซึ่งถือว่าสำคัญมากเลยก็คือรัฐมนูลน,นะครับหรือ constitution นะครับซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญนะในการกำกับเสียงข้างมากนะครับไม่ให้เป็นไม่ให้ไปละเมิดสิทธิของเสียงข้างน้อยนั่นเองนะครับผมประเด็นต่อมานะครับถ้าจําได้ในตอนอเมื่อสักครู่เนี่ยเราพูดถึงเรื่องการแบ่งระบอบการปกครองถูกไหมครับว่าระบบการปกครองในโลกใบนี้นะก็ปัจจุบันเราก็แบ่งเป็น2ระบอบเท่านั้นก็คือประชาธิปไตยและอำนาจนิยมนะครับแต่นะครับ,แ,นะรบแล้วเราจะดูยังไงล่ะแล้วเราจะเอาอะไรมาเป็นตัวเป็นเกณฑ์ล่ะในการบอกนะครับว่าเอาแล้วประเทศไหนเป็นประชาธิปไตยประเทศไหนเป็นอำนาจนิยมนะมันมีเกณฑ์นะครับขั้นต่ำนะเราเราอาจเรียกว่าเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำเนี่ยมินิมัลลิส์เนี่ยนะครับซึ่งสเสนอโดอยชุมพิเตอร์ชุมพิตเตอร์เนี่ยนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็เป็นเกณฑ์ที่ได้รับการยอมรับนะครับนะรับการยอมรับในปัจจุบันนะครับชุมพิเตอร์นะครับสสเสนอว่านะครับประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยต้องมีสิ่งที่ต้องมีเนี่ยนะครับอย่างน้อยที่สุดก็คือเป็นระบอบที่นะครับมีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งอย่างเสรีและเป็นธรรมนะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือประเทศไหนถ้ามีการเลือกตั้งที่เสรีและยุติธรรมด้วยนะเกิดขึ้นประเทศนั้นนะครับก็ถูกนับว่าเป็นประชาธิปไตยแล้นะครับพูดง่ายๆก็คืออาจจะเป็นเผด็จการมาตลอดนะครับไม่เคยมีการเลือกตั้งเลยนะครับพอเกิดการเลือกตั้งปุ๊บนะครับทั่วโลกจะยอมรับว่าประเทศนั้นเนี่ยนะครับเป็นประชาธิปไตยแน่นอนนะครับประชาธิปไตยอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในข้ามคืนใช่ไหมครับนะครับแต่เราเชื่อว่านะครับการเลือกตั้งเนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับจะนําไปสู่นะครับาการพัฒนาประชาธิปไตยที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเพระาะฉะนั้นเนี่ยาการเลือกตั้งที่เสรีและยุติธรรมเนี่ยจึงถูกยอมรับนะครับจากทั่วโลกในฐานะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนประเทศและพัฒนาประเทศสู่การเปิดประชาธิปไตยนั่นเองนะครับซึ่งกระบวนการพัฒนาสู่การเป็นประชาธิปไตยเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ทั่วโลกให้ความสำคัญมากนะครับซึ่งเราอาจจะเรียกกระบวนการนี้ว่าเป็นกระบวนการาทำให้เป็นประชาธิปไตยหรือ d e m o c r a t i z a t i o นนั่นเองนะครับพูดง่ายๆก็คือเป็นกระบวนการที่เปลี่ยนประเทศจากประเทศที่มีความเป็นอำนาจนิยมสูงๆเนี่ยนะครับให้กลายเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยนะครับนะนอกจากนะครับการใช้เกณฑ์ขั้นต่ำนะครับอของชุมพิเตอร์แล้วนะครับในการตัดสินใจว่าประเทศไหนเป็นหรือไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยนะครับในปัจจุบันก็มีเกณฑ์อื่นๆอีกนะครับยกตัวอย่างเช่นเกณฑ์ของฟร e ดอมเฮาส์นะครับซึ่งเป็นองค์กรเอกชนนี่แหละนะครับซึ่งจัดทําเกณฑ์นะครับในการให้คะแนนนะครับว่าประเทศไหนเนี่ยมีคะแนนมีค่าความเป็นประชาธิปไตยเท่าไหร่เนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับเนี่ยนะครับ Freedom House เนี่ยเกณฑ์ของ Freedom House ก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งนะครับของชุมปีเตอร์เนี่ยง่ายๆเลยใช่ไหมครับมีการเลือกตั้งที่เสรีจะเป็นธรรมก็เป็นประชาธิปไตยทั่วโลกก็แบ่งออกเป็นประเทศก็แบ่งออกเป็น2ประเภทใช่ไม้มก็คือประชาธิปไตยกับอำนาจดิยมแต่เกณฑ์ Freedom House นะครับเป็นการวัดนะครับที่ละเอียดกว่านั้นนะครับเป็นลักษณะของการให้คะแนนโดยดูจากอะไรครับดูจาก2อ,อย่างครับอันแรกก็คือดูจากระดับของสิทธิและดูจากระดับของเสรีภาพนะครับเป็นไงบ้างครับระดับของสิทธิก็เช่นมีการเลือกรัฐบาลหรือเปล่านะครับมีการเลือกตั้งที่ยุติธรรมไหมนะครับมีพรรคการเมืองที่หลากหลายไหมฝ่ายค้านเข้มแข็งหรือไม่นะชนกลุ่มน้อยนะครับถูกละเมิดสิทธิหรือไม่นะครับมีรัฐบาลโปร่งใสหรือไม่นะครับอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเกณฑ์ของฟร e ดัมเฮาส์เนี่ยนะครับมันเกิดจากการมองในหลายมิตินะครับมากกว่านะครับการที่จะดูแค่การเลือกตั้งเท่านั้นนะครับหรือในเรื่องของระดับของเสรีภาพนะครับก็ดูเรื่องอะไรบ้างเช่นเสรีภาพในการนับถือศาสนาเสรีภาพในการแสดงความเห็นนะครับเสรีภาพในการปกป้องทรัพย์สินส่วนบุคคลอะไรต่างๆนะครับหลายอย่างนะครับหลายอย่างนะที่ผมกล่าวมาเป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเกณฑ์ของฟร e ดอมเฮาส์เนี่ยเป็นเกณฑ์ที่วัดค่อนข้างละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศทั่วโลกเนี่ยก็จะมีคะแนนไม่เหมือนกันถูกไหมครับนะมีคะแนนเพิ่มมากน้อยแตกต่างกันไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเกณฑ์หนึ่งนะครับที่ที่ที่เราใช้ในการพิจารณาว่าประเทศไหนเป็นประชาธิปไตยหรือเป็นอำนาจนิยมนะครับย้อนกลับเป็นตอนต้นนะครับจุดเริ่มต้นของการแพร่ขยายและขยายตัวของประชาธิปไตยเนี่ยมันเกิดหลังสงครามเย็นถูกไหมครับที่ชัยชนะของอุดมการเสรีสรนิยมเนี่ยนำไปสู่การที่รัฐต่างๆพยายามเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นประชาธิปไตยนะครับแนวโน้มนี้ดําเนินต่อมาเรื่อยๆนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับประเทศต่างๆเนี่ยมีความเป็นเสรีนิยมมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ปัจจุบันนะครับมันเกิดนะครับเราอาจจะเรียกว่าเป็นจุดสะดุดก็ได้นะครับอาจจะไม่ถึงเป็นจุดเปลี่ยนนะครับนะของอนาคตประชาธิปไตยนะครับก็คือเราพบว่าเนี่ยมันประชาธิปไตยเนี่ยนะครับมันไม่ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วนะครับเราพบการกลับมาของรัฐบาลเผด็จการหลายประเทศที่เคยเป็นประชาธิปไตยก็กลับมาเป็นเผด็จการนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับเราพบการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นเพิ่มมากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเราก็พบว่าประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยนะครับมักจะมีผลลัพธ์ของการดําเนินงานอาจจะยกตัวอย่างเช่นการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ยที่ไม่ค่อยประสบความสําเร็จโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับปเป็นประเทศเมื่อเทียบกับประเทศอํานาจนิยมอย่างประเทศจีนเนี่ยซึ่งประสบความสําเร็จในทางเศรษฐกิจเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยก็ดูเหมือนอดูเหมือนอดูเหมือนไม่สามารถมีประสิทธิภาพเทียบเท่านะครับสุดท้ายนี้แล้วเนี่ยนะครับในปัจจุบันเราพบกระแสการต่อต้านประชาธิปไตยนะครับเพิ่มขึ้นนะโดยเฉพาะในหมู่ชนชั้นกลางเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างอย่างอย่างน่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเะนี่ยตรงนี้อาจจะกลายเป็นจุดสะดุดอันหนึ่งนะครับนะของประชาธิปไตยในปัจจุบันนะครับก็จบเนื้อหานะครับในส่วนที่2นะครับเดี๋ยวพบกันในเนื้อหาส่วนที่3ครับ